1: La marche des femmes n'est pas est quelque chose d'éminemment dynamique dans le sens de changeant qui changent les femmes, qui changent les hommes, qui changent les valeurs, qui changent le monde dans lequel nous vivons. Des
0: bavures policières, maintenant on ne peut plus appeler la, la police quand on est une femme, il vaut, vaut mieux appeler tout de suite Gisèle Halimi, vous voyez. Je, <rire> je propose que, que les bornes de, de police soient branchées sur Gisèle Halimi, plutôt.
1: D'être égale, ça veut dire le libre accès, l'aptitude à tous les postes, à toutes les responsabilités que les hommes détiennent aujourd'hui. Flo, avec Flo. Avec Flo. Flo,
0: avec Flo, les entretiens puissants au-delà de la résilience. Bonjour Marie. Bonjour Florence. Marie, nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée que donnait notre amie Lucille-Paul Et lorsque nous avons échangé sur ton parcours et ce que tu réalisais dans ton quotidien d'avocate, je me suis dit impossible de passer à côté. Incroyable ce que certaines femmes arrivent à mettre en place, en plus bénévolement. Après dix années comme juriste d'entreprise dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications, tu as décidé de t'installer à ton compte, début 2019 avec la forte conviction que le droit doit servir aux projet aussi bien professionnel qu'associatif. C'est d'ailleurs ce qui t'a motivé à prendre la vice-présidence de l'Association française des femmes juristes, la FFJ, mais aussi de t'investir dans tout GAP, dont tu es membre du board et nous y reviendrons, qui a pour vocation de créer un collectif mondial de réseaux professionnels féminins et mixtes. Le but Permettre à nos sociétés d'avancer plus rapidement vers une égalité réelle. Je sais que l'innovation fait partie de ton ADN. Là, d'ailleurs, je pense à la blockchain. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais tu fais partie des rares avocats français spécialisés sur le sujet. Et je suppose que les femmes y sont en minorité. Et tu mets à disposition tes compétences juridiques au profit du projet One Home. Alors, on va commencer par là, parce que voilà, je trouve que ça apporte un peu de rêve dans notre réalité si amère, parfois. Pourquoi accompagnes-tu cette ONG Et as-tu des choses à ajouter à la présentation que je viens
1: de faire Merci Florence. Alors, l'ONG One Home, c'est d'abord un beau projet, un très très beau projet comme tu l'as dit. Euh, One Home est né dans la tête de Jean-Pierre Gou, un chercheur fou, mathématicien, écrivain de thriller écologique, euh, membre de l'Institut des Futurs Souhaitables et surtout un amoureux de la Terre. Et euh, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec, euh, avec Jean-Pierre et il me faisait voyager, ses, ses livres, c'était frais, c'était beau. Et puis un jour, on a arrêté de travailler ensemble. Et puis en partant, je lui ai dit, tu sais Jean-Pierre, si jamais tu fais quelque chose, un projet écologique, je je, je suis que juriste. D'accord, mais, euh, mais je veux faire ma part et j'aimerais bien la faire avec toi. Et c'est comme ça que euh, quelques temps plus tard, il m'a il m'a recontacté. Il m'a dit bah, :« c'est bon Marie, maintenant euh, viens, je t'embarque dans l'aventure. Et puis en effet, tu vas tu vas faire ta part. » Alors euh, le projet One Home, bah, c'est quoi Juste pour le décrire rapidement, euh, One Home, c'est euh, c'est voir la Terre. C'est-à-dire que on avait jusqu'à présent qu'une seule image de la Terre éclairée dans son ensemble, c'était Blue Marble et de 1972 et on a dû s'en contenter pendant toutes ces années sur nos, tous nos livres d'Histoire Géo. Et puis, euh, 2015, deux nouvelles photos arrivent. Jean-Pierre avec un ami, il se lance toutes ces nuits à faire, euh, voilà, travailler comme des dingues sur des algorithmes et autres, et ils nous ont sorti des vidéos. Et donc, on a les premiers lives de la Terre. Et de là, Jean-Pierre s'est dit mais c'est pas possible, il faut qu'on puisse partager ça parce que ce qu'on vit là, c'est extraordinaire, et on va essayer de faire vivre un maximum de gens ce que vivent les astronautes, ce qu'on appelle l'overview effect, qui est une expérience à moitié mystique et one home tant à justement partager une expérience digitale pour refaire vivre ce que, enfin, essayer de faire vivre cet overview effect à un maximum de personnes et donc faire prendre conscience de l'écologie et du, du mal actuel et, et juste faire prendre conscience que c'est beau et que rien que pour ça, ça vaut le coup, ça vaut le coup de se battre. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ma part après toutes ces années bien rangées en entreprise de très belles missions et, et j'ai fait plein de belles choses. Mais, euh, mais vraiment, euh, arrivé comme tu dis, à la crise de la quarantaine, j'avais envie de, de donner un peu plus de sens et je commençais sincèrement à être convaincue que le droit pouvait servir à autre chose qu'à faire juste du papier. Mais le droit pouvait être un outil redoutable pour accompagner des projets innovants, des beaux projets. Et puis, être un outil aussi pour, euh, bah pour aider la société, pour aller de l'avant. Donc, euh, c'est ça, surtout, qui, euh, qui fait que je me lève un peu tous les c'est pour ça, c'est ça qui te porte. Exactement.
0: Mmh, c'est quand même super beau, c'est un projet assez incroyable et, et j'espère qu'on aura la chance ou que j'aurai la chance d'avoir Jean-Pierre Gou au micro ici euh, aussi pour qu'il nous en parle un peu plus, qu'il nous fasse part de, de sa vision et de tout ce côté un peu extraordinaire aussi que ça apporte dans sa vie et dans celle des autres. Donc ça, ça fait quand même pas mal de choses. Rien que ce projet One Home, tu as bien d'autres projets encore. Et, et j'aimerais notamment aborder celui qui me tient à cœur, hein, ce, celui qui touche aux femmes. Selon toi, comment, comment est-ce qu'elles peuvent se faire entendre grâce aux lois, justement, et grâce aux droits, et s'inspirer d'autres femmes pour dépasser leurs obstacles, voire leurs traumas Parce que personnellement, je ne me suis jamais empêchée d'entreprendre. Et pourtant, le constat est là. Rien n'est fait, ou du moins tout est fait pour que les femmes réalisent et entreprennent, moins que les hommes. Donc ce ne sont pas les chiffres qui manquent, mais je, je suis sûre que tu as beaucoup de choses à dire sur le sujet, et surtout depuis que la loi copé zimmerman est, est passée, et où je trouve que... Pff, c'est quand même super long euh, pour que ça C'est long.
1: Oui, c'est très, très long et euh, c'est juste un petit peu plus dur pour les femmes. On va dire ça comme ça. On va essayer d'être plus... Oui, tu n'es pas aussi
0: pessimiste que moi.
1: <rire> non, je ne veux pas parce que euh, je travaille pour que je sais qu'on on avance bien. On a de très belles avancées. Après, il faut, faut voilà, avoir euh, l'humanité dans son ensemble et euh, se dire, voilà, par rapport à l'histoire de l'humanité, les avancées sont maintenant. Vraiment. Et ça, je veux y croire. Donc... Euh, c'est pour ça les, les avancées de ces dernières années sont juste exceptionnelles. Et, et tu parles à juste titre de la loi Copé-Zimmermann, dont on vient tout juste de fêter les dix ans. Et euh, Copé-Zimmermann, c'est une révolution, parce que c'est ce qui a propulsé la France en pole position des euh, sociétés ayant le plus de femmes dans leurs entreprises, à la tête de leurs entreprises, dans leurs conseils d'administration et conseils de surveillance. Donc c'est une vraie révolution et ça reste vraiment euh, une loi exceptionnelle. Donc, euh, non, Copé Zimmerman, nous on dit la loi Zimmerman, mais bon, euh, voilà, c'est... Oui, alors moi, je ne suis absolument pas juriste ni avocate. Non, euh, mais je, parce que, bon, je suis sur... vraiment
0: la personne lambda. C'est
1: surtout marie jo Zimmerman qui l'a porté, c'est pour ça. Donc, euh, bon, c'est petit côté féministe qui ressort. Il y a de très belles avancées au niveau du droit, euh, en tout cas de ces 50 dernières années, et puis les 10 dernières années avec, avec Copé Zimmerman. Il faut voir que Copé Zimmerman, euh, juste avant son arrivée en 2009, il n'y avait que 10% de femmes dans les conseils d'administration et conseils de surveillance des, des grandes entreprises françaises. Aujourd'hui, on est passé à 44%, ce qui est juste énorme. Au début, forcément, en 2011, ça a râlé, il y a eu des oppositions pas possibles. Et puis, la première des oppositions, c'est de dire, mais il n'y a pas de vivier, on n'en trouvera pas des femmes. Ben, c'est faux. On a eu des femmes qui ont eu le courage d'entrer dans les conseils et dire, bah, non, je vais prendre le job. Alors, elles l'ont tellement bien fait avec euh, ce syndrome de l'imposteur très connu chez les femmes, à savoir où oui, je fais rien parce que je me sens pas compétente, un syndrome de femme brillante, hein, soit dit en passant, ce qu'elles ont fait, c'est qu'avant de rentrer dans ces conseils, elles ont décidé de se former. Donc, on a de plus en plus de femmes qui se sont formées et qui vont donc tirer les conseils d'administration vers le haut, puisque de nombreux euh, membres masculins, se sont ne sont pas formés. Ne sont pas formés, <rire> exactement. Et ils se sont retrouvés un petit peu euh, coincés à devoir se former parce qu'ils avaient à côté d'eux des femmes qui vraiment avaient décidé de bien faire le job parce que c'était des bonnes élèves. Donc, on a tiré vers le haut la qualité, la professionnalisation des conseils d'administration. Donc, on ne peut pas parler d'un effet pervers. C'est un effet qui a vraiment tiré vers le haut. C'est un effet vertueux.
0: Complètement. J'ai quand même, quand même une petite question, euh, parce que ça reste un sujet qui me tient à cœur. Euh, certainement parce que je suis de la classe sociale moyenne, avec des parents, euh, enfants d'immigrés et enfants de, de paysans. Et souvent, cette question euh, me, me taraude. Est-ce que cette porte est ouverte une personne de n'importe quelle classe sociale, voilà. à partir du moment où elle est entrepreneuse ou où, où elle a monté une structure, est-ce qu'elle arrive quand même à parvenir et à se former, à obtenir une place au sein d'un conseil d'administration
1: Oui, parce qu'on est sur de la compétence. Depuis qu'on a mis des femmes dans ces conseils d'administration, on est vraiment sur de la compétence. On n'est plus sur du copinage, on est sur de la compétence. Donc euh, finalement, ça a beaucoup plus diversifié ces conseils d'administration à tous les niveaux, niveau social, euh, géographique, orientation sexuelle et autres. C'est beaucoup plus diversifié. C'est alors. Ça fait que 10 ans. Hein. Euh, c'est pareil. Mais ça oui, c'est très, très
0: peu. Mais on peut encourager les femmes, justement, à se rapprocher de, oui, de centres de formation. Euh, complètement.
1: Pour cela. Et il faut. Il faut parce que plus il y aura des femmes et plus on aura du vivier, en effet. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que la loi Copésie-Morman soit étendue à un plus grand nombre d'entreprises. Pour le moment, toutes les entreprises ne sont pas soumises à Copésie-Morman, donc à ses quotas dans les conseils d'administration. Mais oui, c'est à, à partir de combien d'employés Enfin, c'est quelle grandeur, en fait euh, il me semble là les dernières euh, réformes on était sur du 250 c'est ça oui 250 salariés et, euh, et 50 millions de, de chiffres voilà, deux chiffres d'affaires.
0: Oui, il faut, il faut vraiment les deux. Euh...
1: Voilà, donc ça fait quand même une certaine taille. Euh, mais euh, on aimerait bien donc, étendre, justement, copé -Zimmermann. Et Parce puis... que
0: quand on parle de groupe, par exemple, il euh, y a et les, les, les conseils d'administration dans une petite structure. Après, on a les, les directoires.
1: Voilà, alors il faut distinguer, en effet, les différents Les étages. entreprises peuvent
0: jouer là-dessus, parce que les groupes peuvent jouer là-dessus aussi pour ne pas faire entrer de femmes. Complètement. Hein, en disant, on
1: est trop petit. C'est ça. Alors, on a ça. On a aussi des sociétés très courageuses qui se sont transformées en, en SAS, en Société par Action Simplifiée. Comme ça, ça leur évite, justement, de, de devoir être soumis à ce genre de quotas. On en a d'autres aussi, ce qu'on appelle les évadés sociaux, qui sont des, des, des fleurons de l'industrie française, qui se sont évadés à l'étranger. Donc, euh, Luxembourg, Suisse, Belgique, euh, voilà. Donc, ça, on en a, mais on a les noms, donc on s'en occupe. Faut pas s'inquiéter. Qu'est-ce que vous faites quand tu dis on s'en occupe? Ça consiste en quoi? Bah, on s'en occupe, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à publier euh, sur. Euh, voilà, dès lors qu'ils publie quelque chose un peu dans le sens de, du parity washing, hein, comme j'aime bien le dire. Bon, bah là, on les loupe pas sur les réseaux parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, il y a des techniques de contournement, évidemment. Ça fait partie du jeu. Donc, Copé-Zimmermann n'est pas malheureusement euh, optimal parce que bah, l'être humain est derrière. Et puis, il n'y a peut-être pas suffisamment de suivi. C'est ça aussi. Pas suffisamment de sanctions et de suivi, on va dire ça. Et surtout, l'effet... Euh, ce qu'on constate, c'est que Copé-Zimmermann est certainement le très bel arbre qui cache la forêt puisque cette loi n'a malheureusement pas modifié le profil de l'entreprise. Elle n'a pas eu l'effet de ruissellement qui avait été escompté au départ. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'en modifiant les, les profils des conseils d'administration, en imposant des quotas et plus de femmes, on allait, pouvoir imposer également, enfin, on allait pouvoir avoir plus de femmes au niveau des instances dirigeantes de l'entreprise, COMEX, CODIR, ce qui malheureusement n'a pas été le cas. Donc on va avoir des entreprises qui ont leur 40%, 42% de femmes dans les conseils d'administration, qui vont avoir jusqu'à 55-60% de femmes cadres, cadre, hein, donc il y a du vivier, hein, mais euh, 10% de femmes dans leur COMEX. Alors on dit, mais pourquoi Enfin, c'est quoi le problème Là, le, ces plafonds de verre, planchers collants euh, et les murs amiantés, enfin, c'est quoi le, On ne comprend pas. Et c'est ça, c'est ces comportements-là qu'on va dénoncer. Et c'est là où on estime que finalement, pour avoir un réel impact sur l'ensemble de l'entreprise, le conseil d'administration n'est pas suffisant. Il faut aller taper en haut, donc sur les COMEX. Les le et les codires. Exactement. Et là, ça ruissellera. Et tu abordais tout à l'heure, à juste titre, l'aspect euh, social, de, de classe sociale et autres. On nous reproche très souvent que ces questions de répartition du pouvoir, de quotas dans les comex, codires et tout ça, ça ne concerne que les femmes qui sont très haut placées. C'est faux. C'est faux parce qu'on part du principe qu'en tapant en haut, eh ben, on pourra ruisseler jusqu'en bas. C'est pour ça que c'est important. C'est parce qu'on euh, a beau dire à des, à des départements ressources humaines vous ne devez recruter que sur la compétence, à, salaire égal, à travail égal, salaire égal, etc., ça ne passe pas. Donc, on est bien obligé de passer par le haut. C'est pour ça qu'on le fait. Ce n'est pas juste pour nous avoir des sièges tout en haut. Ce n'est pas du tout le cas. C'est très choquant, en fait,
0: quand on est une femme, de l'entendre ça parce que j'ai certaines velléités. J'ai le droit de les avoir, justement, comme un homme, et oh. auxquelles je n'ai pas droit, de par mon sexe a priori,
1: à moins d'un sacré combat que, que je mène de toute façon, mais c'est fou, c'est fou, on va on va rendre le, le chemin beaucoup plus difficile et puis ces femmes qui sont aussi à des, à des, à des beaux postes de cadres dirigeants et autres, euh, elles sont confrontées à des, à des difficultés au jour le jour. Hein. Un homme qui va taper du poing au cours d'une réunion très très sérieuse de comex, qu'on dire On va dire qu'il a du courage. Une femme, on va dire qu'elle est hystérique. Il y a plein de choses comme ça. Donc on va, on va, se, on va être beaucoup dans la retenue par peur du jugement finalement de l'homme en face, par peur de tomber dans des stéréotypes féminins. On nous impose. C'est compliqué. Et, et franchement, je n'étais pas du tout euh, engagée féministe euh, à la base. C'est juste qu'en voyant les chiffres et en voyant l'état du droit, en voyant les sociétés, je me suis... C'est ça, ah, tu, tu l'es par même. défaut. Oui, complètement. Complètement. Et quand je vois ces sociétés qui, en effet, nous font un parity washing de dingue avec des pubs en rose et je te signe une charte et une autre et on est des, des winners en parité. Et quand tu grattes un petit peu, tu dis non, mais là, c'est... Euh, c'est du flanc, quoi. C'est pas, pas honnête. C'est un peu tout ça, ce, ce, toutes nos actions actuellement, ce qu'on fait au sein, de, au sein des assos. Alors Donc là, à la notamment tout gap", avec tout Exactement. Gap. Là, c'est un de nos projets sur les quotas dans les COMEX. Là, l'Association française des femmes juristes que je représente on est le, le bras armé juridique pour Tougap, cest c'est-à-dire qu'on apporte l'expertise juridique, elle est remontée terrain également, pour fournir, nourrir les réflexions au sein de Tougap. Et donc Tougap c'est tout simplement des, des têtes de réseau, réseau féminin et mixte des secteurs publics et privés. On avait l'habitude toutes de se retrouver lors des, des cocktails et autres, voilà, pour, pour la parité et l'égalité. Puis jusqu'au jour où on s'est dit mais mince, en fait, on se bat toutes pour la même chose et qu'on soit du public, du privé, qu'on soit euh, femme ingénieure, chef d'entreprise ou, euh, ou femme de la justice, on est toutes confrontées à la même difficulté qui est finalement de répartition du pouvoir et de, de, des instances de prise de décision qui sont fermées à la plupart des femmes. Et de là, on s'est dit ça sert à rien qu'on avance en étant divisé on va avancer ensemble et on va mettre à profit toutes nos expertises tous nos réseaux. Et là, on va être une force de frappe euh, incroyable. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on a constitué Tout Gap euh, l'an dernier, en mars. Depuis, eh bien, on représente euh, 40 réseaux euh, féminins et mixtes du public comme du privé. C'est un enrichissement incroyable de travailler avec ces différents horizons. C'est une force de frappe de dingue, en effet. Et oui, on arrive à avancer. On, on arrive... On à avoir des rendez-vous qu'on n'aurait jamais pu avoir avant euh, en étant seul, finalement. C'est ça, c'est la sororité. Euh, Complètement. On s'est mis se ensemble et maintenant, on avance. C'est un très, très beau projet qui nous nourrit les unes les autres parce qu'on est, on est répartis dans toute la société, dans toutes les professions. Ce qui fait qu'on a vraiment de l'impact. Là, on sent qu'on a de l'impact.
0: Oui, mais justement, alors bon, j'ai joué ma pessimiste tout à l'heure, mais en début d'entretien, mais évidemment, je ne le suis pas. Par contre, je tiens à être réaliste, donc j'aime bien provoquer un petit peu parfois. Mais j'aimerais revenir avec toi, justement, si on parle d'optimisme, sur, sur l'engagement que tu as auprès des, des femmes plus jeunes avec l'AFFJ, l'Association française des femmes juristes, qui est porteuse de sens. De, de valeur et d'espoir pour toutes ces jeunes femmes qui sont sur le terrain ou, ou le seront bientôt. Donc concrètement, comment vous les soutenez Comment vous faites en sorte qu'elles aient envie d'aller plus loin et de, de participer au changement ou à leur
1: changement, celui qui va le leur permettre d'être un jour dans une vie un peu plus équitable. Ah bah là c'est euh, c'est pas le plus difficile parce que c'est difficile de se retrouver devant une âgée et de prendre un micro et de et de dire à un DG qui fait pas son job euh, en, en termes d'égalité, mais c'est tout aussi difficile de se retrouver devant une étudiante euh, qui est paumée et puis qui va dire oui mais bon demain de toute façon j'aurai pas le job que je veux comme je veux parce que je suis une femme. Ce qu'on essaye de faire vraiment c'est d'être là, c'est de les écouter et c'est des coacher et c'est surtout de leur dire hey, le monde des possibles mais euh, euh, voilà, et au-delà. Et puis, on est dans une société en transformation et nous, on est là pour les appuyer. On leur laisse déjà un monde qui est, qui est quand même pas super. C'est normal qu'elles aient des doutes. Par contre, c'est notre rôle de les accompagner. Donc on met en place des groupes, notamment on a un groupe qui s'appelle « S'installer au féminin » parce que niveau avocate, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de femmes qui, après une première expérience en cabinet d'avocat, pouvaient ressortir complètement rincées, euh, lessivées, euh, discriminées, harcelées, etc. Et j'en passais des meilleurs. Et donc on les récupère dans un état qui n'est pas top. Et pour certaines, le seul moyen de s'épanouir dans leur travail, bah, c'est de se mettre seule en indépendante souvent c'est ce qui est arrivé on a vu des femmes qui étaient vraiment pas pas en bon état du tout des jeunes femmes arrivées vraiment mais rincées et puis on les a prises avec nous on leur a donné notre énergie notre dynamique, notre optimisme des bons tuyaux tout simplement, et puis c'est juste aussi être là par WhatsApp, des fois, truc tout bête. Et rien que ça, bah, ça a pu les aider. Je sais qu'on est un bon groupe euh, bien, bien soudé et on accueille les étudiants avec grand plaisir. On en a besoin parce que, voilà, c'est eux, c'est l'avenir. Nous, on est là, en soutien. on soutient, on ne peut plus faire que ça, juste essayer de leur déblayer un peu le chemin parce que c'est pour eux, c'est que ça.
0: Bon, je mettrai évidemment tous les liens hein, sur le site web. Du coup, ça fonctionne aussi par des visios, des, des coachings ou des ateliers qu'on a comme ça
1: en, en distanciel. Oui, et surtout avec euh, la, la crise du Covid. Euh, Nous-mêmes, on est passé, on était un peu en mode artisanal. Hein, on avait nos petits dîners, nos petites conférences, les ateliers avant en présentiel. Et puis, euh, le premier confinement est arrivé. On a dû passer tout de suite en mode visio. On a eu des demandes très fortes de soutien. Donc, on était au rythme d'une fois par semaine à faire des petits échanges sur Zoom, comme ça, des papotes de fin de semaine. Oui, on en a eu qu'on craquait, oui. Parce que c'était une période particulièrement difficile, parce qu'elle venait de s'installer, parce que bah, quand on est avocat, euh, bah, on n'a pas de droit au chômage, on n'a rien du tout. On est en plein milieu d'une crise, on ne sait pas comment ça va finir et quand ça va finir. Donc, il y a eu des, des craintes, il y, y a eu des peurs énormes. Et c'est à nous d'être là et d'éponger comme on peut et puis, bah, ensuite, on essaye de, de soutenir un maximum la personne. Donc, c'est des visios, beaucoup d'ateliers en visio. Actuellement, euh, on en fait pas mal. On essaye aussi de faire partager les expériences des unes des autres. Parce que je me suis rendu compte que j'étais au milieu de femmes qui avaient des, des richesses incroyables, des, ex, des expertises de dingue, et qu'elles n'osaient juste pas en parler. Et je me suis dit, mais non, mais partagez. Bah, L'autocensure,
0: c'est dramatique. Complètement.
1: Hein. Donc, on a mis en place des ateliers pour que celles qui ont une, une expertise sur un, un truc, un sujet, un domaine, ben, ben, qu'à nous le partage. On se prend une heure et puis euh, nous, on met à disposition notre infrastructure. Euh, on envoie des mails à nos membres, on dit bah voilà, on a un atelier avec une telle qui vient nous parler de ça, bah, génial, inscrivez-vous et voilà. Et tout le monde en profite. Donc on est beaucoup dans l'échange.
0: Oui parce que ça peut aller très loin. Aussi, non quand on a on a préparé cet entretien, tu m'as parlé, il me semble, d'une magistrate et d'autres pays aussi, pas seulement la
1: France. Oui, 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 complètement. Ça c'était bon avant, <rire> le monde d'avant, tu sais, avant la crise. On avait eu un dîner avec une juge à la Cour nationale du droit d'asile qui était venue nous parler des réseaux de prostitution nigérians. Voilà. Euh, elle, autant dire qu'elle est vraiment face à la réalité. Hein. C'était voilà. très intéressant. Après, on en avait une autre qui nous avait parlé d'une action euh, qu'elle avait entreprise à l'encontre de 15 États membres de l'Union pour non-respect euh, du principe d'un travail égal, d'un salaire égal. Donc, on a des femmes qui portent des actions de dingue. Le dernier atelier, on a une avocate parmi nous qui est autrice de BD. Et elle a une BD autour de la profession d'avocat avec une jeune avocate, alors je lui fais un petit coup de pub, ça s'appelle « Alice au pays du droit », et pour toutes les jeunes en, en, en fac de droit, voilà, si vous voulez suivre les aventures d'Alice, eh ben c'est super sympa. Et donc, elle est venue nous parler de la pluriactivité, parce qu'évidemment, en plus d'être avocate, autrice de BD, maman, prof à la fac, elle écrit aussi des articles et donc, elle vient nous parler de tout ça, puis sa conclusion, c'est de dire, mais vous savez, du moment que vous où vous faites plaisir, et eh ben, ça passe. Donc ça, c'est chouette.
0: C'est ça, il ne faut pas hésiter à être multiple. Hein. Oui, surtout être multiple et puis
1: oser vos envies. Ça vous porte, ça, ça nourrit les autres, ça vous nourrit. Et dans le contexte actuel,
0: là, est-ce que justement des, des, jeunes, des jeunes avocates ou des, des personnes qui viennent de s'installer à leur compte euh, essayent elles aussi d'être un soutien pour le coup pour des, des jeunes étudiantes, des, des masters ou qui sont actuellement dans un,
1: un contexte difficile Là, c'est horrible ce qui se passe pour les étudiants. C'est eux qui me font le plus mal au cœur actuellement. Là, la question du mentoring, ça doit être un projet qu'on va mettre en place. La FFJ était une association assez classique, avec des actions assez classiques également. Maintenant, depuis un peu plus d'un an, un an et demi, on, on, on s'est transformé en réseau. Donc en réseau, il faut aller vers l'autre, il faut le prendre et puis il faut s'en occuper aussi. Et euh, ça, ça fait clairement partie des choses qu'on doit faire parce qu'on a, on a, on a un réseau pour ça, on est... Il faut absolument qu'on qu soit plus en soutien de nos étudiantes parce qu'elles nous apportent énormément également, énormément. Finalement, quand tu
0: vois tout ça et quand tu vois celle que tu es aujourd'hui à 40 ans, qu qui... et que tu repenses à la, à la petite fille ou la jeune fille que tu étais, qu'est-ce qui... Qu'est-ce que tu en retiens et qu'est-ce
1: qui t'a motivé à faire tout ça Même le droit, qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans le droit à l'époque Alors, ce n'était pas du tout une vocation déjà. Donc, ne pas croire qu'il faut avoir la foi pour faire du droit. Euh, je l'ai fait pour éviter les maths, euh, tout simplement. Donc... Voilà. Si ça peut vous en rassurer quelques-unes, j'aurais au moins gagné ça. Euh, non, j'ai fait... Euh, voilà, j'ai commencé les études de droit parce que euh, en effet, il fallait que j'évite les maths. Et je suis partie ensuite très vite, euh, très vite en Allemagne. Donc, si, si je dois regarder maintenant tout ça, j'ai l'impression d'avoir... Euh, pas forcément d'avoir dormi euh, pendant 40 ans, mais euh, j'ai eu besoin d'un long moment de réflexion pour euh, trouver ma place dans la société. Voilà. Et c'est comme ça que je le regarde, c'est pas forcément du sommeil, c'était juste j'avais besoin de plus d'informations et ces informations je les ai eues à 40 ans où là j'ai commencé à me dire bon bah maintenant si tu peux, tu peux faire autre chose que juste euh, être un bulot qui regarde ce qui se passe autour de toi euh, finalement, euh, donc c'est un peu ça. Tu t'es dit maintenant je peux passer à l'action je peux passer à l'action, mais parce que je ne me suis pas sentie seule aussi, j'ai rencontré cette association. J'ai rencontré lors d'un voyage au Rwanda, en plus. J'ai rencontré des femmes exceptionnelles lors de ce voyage, les femmes de l'Association Française des Femmes Juristes. Et je ne me suis pas sentie seule, je me suis sentie à côté de, de, de femmes d'action. Je me suis dit, bah non, bah moi aussi, alors je pourrais peut-être essayer. Et petit à petit, bah, oui, ça m'a plu. M'engager m'a plu. Je ne savais pas ce que c'était que de s'engager.
0: Ouais. C'est ça, en fait. Ça part d'une méconnaissance à la base. Du coup, on on oublie euh, qu'on pourrait euh, faire bien plus.
1: Oui, et en se faisant plaisir. Hein. Je ne subis pas du tout euh, ce que je fais aujourd'hui, hein. pas du tout. Hein. Je, je me fais plaisir.
0: Oui, c'est ça qui est beau et qui est encourageant et engageant.
1: Complètement, complètement. Donc, je, je, je ne peux qu'encourager euh, voilà, les, les unes les autres. Euh, on n'est pas toutes faites pour en faire euh, beaucoup ou pas. Enfin C'est même pas le point, c'est juste... Euh, de se dire, bah voilà, aujourd'hui, j'ai envie de peut-être m'engager un petit peu, je sais pas, faire quelque chose pour la, la fille d'à côté qui n'a pas l'air bien. Euh, j'en sais rien. Et rien que ça, oui, on peut se faire du bien comme ça.
0: Marie, qu'est-ce que tu penses de, de la place de la femme dans la société euh, par rapport à cette crise du Covid qu'on vit Le fait que, que la femme soit chez elle, travaille chez elle, euh, soit parfois prisonnière de chez elle. Quid du droit de, des femmes
1: bah, le, la crise du Covid n'a fait qu'exacerber une situation déjà très, très alarmante, puisqu'on a constaté une augmentation absolument dramatique des violences conjugales. Rien que ça, ça a été absolument alarmant. Et puis, euh, on a constaté aussi bah, que les femmes étaient euh, invisibles dans les médias, parce que tu comprends, on est en état de crise, alors on ne va pas commencer à consulter les femmes. Donc, euh, nous, on s'est amusé à chaque fois... À à reprendre les premières, enfin les, les premières de couverture de certains journaux qui nous mettaient en photo le monde de demain avec des hommes, que des hommes. Ça, on s'est régalé pendant la crise du Covid. Donc, les médias n'ont pas vraiment joué le jeu pendant toute cette période. Ils n'ont pas été très, très sympas, euh, puisque, comme on sait, ce qui ne se voit pas n'existe pas. Or, dans les hôpitaux, euh, les femmes étaient extrêmement nombreuses à s'occuper des malades beaucoup d'infirmières et autres dans les EHPAD. Voilà, donc les femmes en ont pris vraiment pour leur grade pendant cette, cette crise du Covid. Et elles ont, pour moi, elles ont porté la société pendant cette crise. Elles ont eu également leurs enfants à gérer à la maison, plus un boulot. Il faut savoir qu'à la fin du premier confinement en mai, les premiers à être retournés au boulot, c'était les hommes. Hein. Mais par contre, comme les enfants ne retournaient pas encore à l'école, les femmes restaient encore à la maison avec les enfants et à travailler. Donc ça a été absolument catastrophique cette année pour les femmes. On a, on a vraiment subi, euh, euh, subi des médias qui, qui étaient vraiment eux-mêmes en situation de crise et qui, qui n'ont pas répondu euh, finalement euh, qui pas bien répondu à ce, ce cri d'alarme de la société.
0: On voit quand même que des, des femmes ont... Alors, pas, pas tout de suite euh, pendant le premier confinement, mais après, et, et là, ces derniers mois, et même ces dernières semaines, ces derniers jours, on voit les femmes monter au créneau.
1: Ouais. Mais on a tapé du point. Il a fallu qu'on tape oui, du ça, point. Voilà. Ouais.
0: Et on voit des choses sortir qu'on n'aurait jamais vues avant. Je pense à tout ce qui a trait aux avortements, que dans, dans, dans différents pays, hein. je ne parle pas, pas de la France. Là, ces derniers jours et ces derniers temps, avec Camille Kouchner et le MeToo inceste qui est en train de sortir, enfin ça ne s'était jamais vu.
1: Oui, il y a eu énormément de choses cette année euh, rapport aux au droits des femmes. Tu cites l'avortement, alors un recul des droits, euh, que ce soit euh, la Pologne, là ils repartent euh, très loin en arrière, les États-Unis, ce n'est pas mieux parce qu'on euh, a eu de plus en plus de cas d'États qui ont commencé à, à repénaliser finalement l'avortement. Il faut se souvenir que euh, lorsque cette super magistrate euh, Magic Root euh, RGB est décédée, on a quand même une cour suprême aux États-Unis qui est passée républicaine. Comment ça va se passer dans les mois à venir Moi, ça, ça m'inquiète, vraiment. Alors c'est vrai, l'Argentine, par contre, a fait passer son droit à l'avortement. Ça, c'est fantastique. Mais c'est jamais acquis. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, ce n'est jamais acquis. Il faut toujours être vigilante. Il suffira d'une crise, et ça aussi, c'est une autre citation, il suffira d'une crise pour qu'on attaque en premier les droits des femmes. Et la crise du Covid a été une crise et a très, très bien démontré que les femmes deviennent très, très vite indispensables, mais invisibles. Malheureusement.
0: Toi qui parlais de, de mixité justement avec tout gap, c'est là où il, il me semble que c'est très très important de, de bien laisser cette place aux, aux hommes dans le féminisme et dans les avancées que, que doivent faire euh,
1: obtenir et obtenir les femmes. Ah mais les hommes sont indispensables. Le féminisme aujourd'hui, c'est pas les femmes sans les hommes. C'est impensable. Et d'ailleurs, je ne serais pas engagée si c'était le cas. Moi, j'ai un, un problème d'égalité. C'est juste de l'égalité, c'est tout. Les hommes sont indispensables à faire évoluer cette société vers plus d'égalité. Donc, euh, il est hors de question de, de faire ça sans eux. Le féminisme, a malheureusement, et malheureusement, ce mot est entaché euh, de, euh, voilà, de vieilles visions qui font peur aux hommes. Mais le mot féminisme, c'est juste se battre pour une égalité des droits, rien de plus. Le féminisme, on dirait que c'est presque une insulte. C'est pas ça, hein. C'est juste s'engager pour l'égalité, c'est tout. Et on a terriblement besoin des hommes, oui, clairement.
0: J'aimerais rebondir sur un mot que tu as utilisé tout à l'heure, alors même si tu n'étais pas très fort, mais moi je l'ai entendu, tu as parlé de harcèlement. Est-ce que, au sein des associations, certaines problématiques liées au harcèlement, et même peut-être plus loin que le harcèlement, ressortent? Dans la profession
1: d'avocat Oui. Ah ben bah là, fantastique à lire le compte Twitter Paytarob. Robe. J'ai jeté un coup d'œil rapidement, là, juste avant notre entretien. C'est magique à lire euh, le, le harcèlement, enfin les, ces cas euh, de, de harcèlement euh, sur ce site. Le harcèlement dans la profession d'avocat est un problème. Et vraiment un problème. Qui a été dénoncé euh, récemment, haut et fort, parce que les avocates ne bénéficient pas du droit du travail. Donc à partir du moment où quelque chose ne va pas, bah, on prend nos petites affaires et on dégage. Puis on n'a pas le droit au chômage, on n'a droit à rien. Voilà. Donc il y en a une tout à l'heure qui disait bah, « Mon cabinet a, a écrit à ma gynéco pour savoir quelle était la raison exacte de, de mon arrêt maladie. » La chose qu'on entend très souvent, c'est bah, à partir du moment où j'ai annoncé que j'étais enceinte, bah, je me suis fait virer. Hein. C'est normal, c'est malheureux. Enfin, c'est malheureux, c'est pathétique. Le cordonnier est vraiment le plus mal chaussé. Ah mais complètement, complètement. Et alors des mademoiselles, pour ne pas dire euh, « madame » et encore moins maître, ça, ça va pas. Ou alors le coup du. Je vous appelle comment Maître ou maîtresse <rire> Voilà. Donc, ou sinon, euh, bah non, moi je mets la robe, vous les femmes, vous l'enlevez. <rire> Un grand classique. Euh, ouais. C'est juste affligeant.
0: Alors je ne dis pas que de temps en temps on ne peut pas en rire, mais quand, quand euh, on peut rire euh, de, de tout. Hein, euh... Oui, ça dépend avec qui. Voilà, exactement. Ça dépend avec qui et du contexte. C'est ça. Et je n'ose pas imaginer, en tant qu'avocate, entendre ça plusieurs fois par jour. Enfin, ça, je dis ça, ça, ça peut être à chaque fois une phrase différente, mais l'entendre plusieurs fois par jour. En réalité, j'arrive très bien à l'imaginer. C'est juste insupportable. Oui. Ouais. Je ne comprends pas qu'aucun homme ne se fasse la réflexion, donc aucun professionnel, hein, donc avocat, ne se fasse la remarque, mais euh, comment je le prendrais moi si plusieurs fois par jour j'entendais ce genre de propos se rapportant à mon physique, euh, à mes attributs, hein, en gros à mes couilles, enfin euh, autre chose, peu importe <rire> la, partie, euh,
1: la partie physique. Je trouve ça dingue. Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas encore osé leur répondre ça leur répondent Bon, et toi, ta prostate, tout va bien ?» Et souvent, c'est des jeunes, voilà, des jeunes femmes qui commencent dans la profession qui le savent. Tout le monde le sait, on le sait. Voilà. Elles le savent, qu'il y a ça. Donc, c'est juste terrible, c'est odieux. Alors, le, le barreau de Paris a mis en place plein de choses, dont une commission. Il y a un référent exprès. et Ils ont vraiment pris le, le, le problème à, à bras-le-corps parce qu'ils savent que c'est un très gros problème. Et une des conséquences qui est terrible, ce sont les femmes qui quittent la robe. Vraiment et définitivement. Alors qu'on est une profession, en tout cas pour Paris, on est à 55% des femmes. Il y a une déperdition incroyable du nombre de femmes qui arrêtent la profession parce que c'est insupportable. Et surtout entre 35 et 40 ans, dès lors que tu as éventuellement un projet familial, ah mais là, mais c'est même pas la peine! En effet, comme tu dis, c'est le cordonnier le moins bien chaussé et euh, c'est sûr qu'il y a un manque de réflexion euh, chez encore euh, certains, euh, certains vieux avocats. C'est culturel, euh, certainement générationnel aussi, donc on va attendre que le temps passe et puis que ces euh, vieux, vieux loups euh, partent, en espérant qu'ils ne soient pas trop reproduits. Oui, c'est ça, ça le plus dur. On se pose
0: toujours la question, d'un côté, comment est-ce que je peux faire avec euh, mes filles, qui en plus se dirigent dans ce domaine-là, et, et d'un autre côté, et comment est-ce que je peux faire avec... Euh, fils, qui, quel que soit le domaine, finalement, euh, doivent pouvoir entendre toutes ces choses-là et les prendre à bras-le-corps.
1: Oui. Et là, euh, je trouve que les, les, les mères actuelles, comme toi, de ces garçons, ont fait un super boulot. Parce que quand on va dans les entreprises, donc ce qu'on fait avec l'association française des femmes juristes, nous on fait des descentes une fois par an, on fait le buzz. Il n'y a pas longtemps, on nous a dit, ouais, vous faites le buzz. OK. On fait le buzz. Une fois par an, on fait des descentes dans les assemblées générales. On fait un peu comme Greenpeace, mais moins retentissant. On prend le micro et on, demand, on, on leur demande des comptes sur la parité. Et autant il y a quelques années, ils nous envoyaient bouler, autant maintenant, on a eu des, des vraies déclarations d'amour sur les questions de parité, puisqu'ils sont confrontés à un problème de recrutement. Donc, les jeunes garçons comme filles, aujourd'hui, cette nouvelle génération-là, qui sont bardés de diplômes, qui ont des idées plein la tête, enfin, ils sont, ils sont vraiment super eh bien, les vieux modèles ne les intéressent plus. Ils ne vont plus dans ces entreprises, ce qui crée un réel problème de recrutement. Comment retenir ces talents On en est là. C'est pour ça, je pense que les mères actuelles de, ces, de cette jeune génération, euh, voilà, jusqu'à 25 ans, ont fait un super boulot parce que ce sont des jeunes qui ont Tellement pas conscience de ce que peut être du, du machisme, finalement. c'est pas une donnée ont, avec laquelle ils ont été programmés. Et ça, c'est un, un pur régal de voir qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de recrutement parce que chez les garçons non plus, euh, bah, ça les intéresse pas d'intégrer une société euh, où on fait une différence par rapport au sexe.
0: Oui, et, et parce que ça manque de sens pour eux.
1: Complètement. Ah oui Déjà, le projet de société n'est pas forcément sexy, mais alors si, en plus, il y a des discriminations entre filles et garçons, là, ça les dépasse. C'est pour ça que je suis très optimiste sur cette nouvelle génération qui arrive. Et puis, en effet, oui, il faut continuer à bah, éduquer ces garçons euh, voilà, de, de manière euh, égalitaire. Quoi. Enfin, leur faire comprendre une fille et un garçon, bah, c'est pareil. On a, on a la même chose dans la tête, à peu près.
0: On a un peu échangé sur le sujet, notamment de la blockchain, tout ce qui a trait à la new tech et la blockchain pour l'avenir des femmes, justement. On parle de crypto monnaie on parle de certification des documents. Est-ce que tu penses que c'est un domaine qui pourrait un jour aider les femmes, voire les enfants, quand il s'agit de, de justice
1: Oui. Oui, oui le gros défi de la, la, la blockchain actuellement, c'est de trouver des use cases, donc euh, des, des vrais bons cas d'usage, parce que, euh, comme je dis souvent, la blockchain, ça ne fait pas le café, donc ça ne fait pas tout. Il faut vraiment trouver un cas d'usage où euh, on, on trouve que les caractéristiques de la blockchain vont avoir une réelle valeur ajoutée. Là, tu parlais de droit des femmes, droit des enfants. En matière de preuves, donc au niveau juridique, c'est un, un outil à l'appui de la preuve, la blockchain. C'est ce qui va venir certifier que tel jour, à telle date, il y a bien tel document qui a été enregistré et celui-ci restera intègre, immuable jusqu'au bout. C'est vraiment un outil à l'appui la, de la preuve. Après, il y a d'autres projets qui, qui sont également extrêmement intéressants. Par exemple, le, le suivi, une, une jeune chercheuse absolument fantastique en domaine de la blockchain qui a monté quelque chose autour du suivi des, pour le don des reins. Où tu as besoin de faire un matching, de, de, de savoir si les personnes sont compatibles ou pas. Et donc, eh, eh ben, elle a monté un projet comme ça, ce que je trouve super. Il y a eu aussi, j'ai entendu parler en Afrique, de ce problème des enfants fantômes. Ce sont des enfants qui naissent, mais bien souvent, eh euh, c'est trop long ou trop cher d'aller les enregistrer à la naissance sur les registres nationaux. Donc, c'est des enfants qui naissent sans nationalité. Qui ne dit pas de nationalité, ne dit pas de droit. Donc, c'est les enfants qui n'existent pas. Sauf qu'en Afrique, même si, dans certains pays d'Afrique, même si le registre national va être trop compliqué ou trop cher, parce que des fois, il faut payer pour enregistrer un enfant sur un registre, une naissance, presque tout le monde est équipé d'un téléphone portable. bien là, il y a certainement quelque chose à faire ou c'est déjà fait, je crois. J'avais entendu parler de ça, ce projet où tu peux rentrer l'acte de naissance quasiment bah depuis le téléphone portable ou depuis un outil numérique. Et ça, c'est un vrai changement. Pour les enfants parce que chaque naissance on va pouvoir attester que voilà qu'il a une existence et donc une existence légale c'est fondamental je pense qu'il y a vraiment des, des beaux cas d'usage euh, voilà pour, pour les femmes et également je pense que en matière de preuves on doit pouvoir euh, utiliser euh, voilà c'est cet outil euh, dans, dans ce sens là donc c'est vraiment le défi actuel c'est de trouver les bons cas d'usage c'est aussi un outil pour de l'audit donc un bel outil voilà, qui se développe.
0: Ouais, je pense, je pense. Ah bien, voilà, exactement.
1: Avant qu'on qu termine
0: notre entretien, euh, j'aurais aimé te poser la question euh, que je pose à tous mes invités dans cette émission qui s'appelle Avec Flo. Qu'est-ce que ça représente pour toi,
1: le flot Rester dans le flot, c'est quoi pour toi Rester dans le flot, pour moi, c'est il y, y a de l'énergie dans le flot. Il y a de l'action. Il y a à la fois aussi se laisser porter. Ça représente pas mal de choses, cette énergie, cette action, en effet. Je suis une grande fan de désert. Voilà, j'adore les dunes. Quand j'entends le flot, je me dis, bah ouais, c'est comme quand on va surfer sur les dunes, en fait. Et c'est comme dans la vie, tu as des obstacles. Alors, tu les contournes ou tu les franchis. Euh, c'est dur pour monter. Et puis, bah à la descente, tu te fais plaisir. Puis, tu t'adaptes un petit peu. Voilà, c'est ça, pour moi, rester dans le flot. C'est continuer à surfer sur la vague, en l'occurrence, sur la dune. Mais surtout, euh, rester en activité et, et continuer l'action. Alors, j'aurais juste une citation par rapport à, à la FFJ, à Tougap, à toutes ces jeunes pousses euh, qui sont en, en fac et qui se posent énormément de questions pour, pour l'avenir. Une citation de Gisèle Halimi. Organisez-vous, mobilisez-vous, soyez solidaires. Bref, euh, rejoignez les réseaux parce qu'il n'y a que comme ça qu'on se fera entendre, je crois, et qu'on avancera. Finalement, d'une certaine façon, en disant ne vous résignez jamais, vous dites aux femmes et aux hommes, Absolument, soyez droit vrai. et soyez fiers d'être. D'être ce que vous êtes, mais de faire ce que vous allez devenir, de vous faire vous-même.
0: Restez dans le flot est un podcast mensuel du L'Appel Podcut. Et tous les mois, je vous parle seul ou avec un, une invitée, pour parler résilience. Vous trouverez sur le site web restezdansleflow.me toutes les informations citées dans cet épisode. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié. Si vous aimez rester dans le flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résiliente et contribuerez à redonner de l'espoir.